0: Per de denimintis nossos, libera-nos, Deus nosso, Em nome de Patris, Filho e et Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O segundo domingo da quaresma é o domingo da transfiguração. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. E o Evangelho continua contando que as roupas de Cristo ficaram brilhantes, que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar, né? dá esse detalhe em São Marcos, e nessa transfiguração aparece junto a Cristo, Elias, representando os profetas, e Moisés, a lei. Nós sabemos que era a lei e os profetas, é a mesma coisa que as Sagradas Escrituras, né? toda Todas as Sagradas Escrituras, toda a Sagrada Escritura atestando que, que Cristo está no centro da revelação de Deus, né? está ali. Né? E, e, e Elias e Moisés falavam com Cristo sobre, sobre o seu caminho na cruz, sobre esse caminho, estavam confirmando que Cristo é, ia fazer. A intenção de Jesus naquela transfiguração, também conosco, era clara era mostrar um pouquinho da sua glória, revelar-lhes um pouquinho de, de, de sua, desse, dessa sua origem sobrenatural. Né? Que, um pouquinho de que, de que é Deus e que, de que, digamos, a sua missão pertence ao céu. E escolheu apenas três, Pedro, Tiago João, porque nem todos poderiam aguentar nem todos poderiam receber essa luz poderiam talvez entender ainda que Pedro e Tiago João só podem entender um pouquinho daquilo porque é algo tão acima né tão vai muito além da sua das suas capacidades das nossas capacidades e foram os mesmos que acompanharam Jesus Cristo no Horto das Oliveiras né para que e também eles estivessem preparados quando vissem Cristo suar sangue, quando vissem Cristo na sua humanidade. Talvez nessa parte, vamos dizer, 100% humana, né? que, é, que sofre, que chora, que às vezes parece, parece que está muito longe da divindade. No fundo, a transfiguração, dizem alguns, alguns teólogos, né, pessoas que comentam e lembram disso, que a transfiguração é uma experiência da oração. A oração que, quando atinge o seu ápice, né, torna-se essa luz. Quando nós entramos em oração, quando nós falamos com Deus, então nós nós como tocamos esta verdade nessas verdade, essa verdade sobrenatural profunda é, conta como lembravamos que nesse momento está Jesus e, e, e falava com Elias, Elias falava com Jesus, Moisés falava com Jesus né, e falavam né, no fundo sobre o mistério da Páscoa sobre a ressurreição que Cristo deveria sofrer e morrer para entrar na glória. Isso, São Lucas diz, né? falavam de sua partida queria se consumar em Jerusalém. Esses, esses três. E nessa oração, nesse momento, desce uma nuvem que os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. É a oração, coração, a transfiguração é oração. Mas a oração, e vamos pensar nisso né? agora, essa oração que, que nos prepara para a cruz. E a nossa oração que todos os dias nos prepara para enfrentar o dia. Com tudo aquilo também né? que, que Deus nos faz ver muito mais né? do nosso dia, da nossa vida, e nos faz ver tantas coisas maravilhosas, nos dá tanta luz... A oração conforta, anima. A oração é um prazer, é um gozo também para os sentidos e para a nossa alma, que nos ajuda a, a levar a cruz. Que nos ajuda a enfrentar o dia, a não fugir do sacrifício. Desses sacrifícios ordinários que são os nossos, de todos os dias, pequenos, e fazem a gente construir uma vida sólida, uma vida... Né? Uma vida robusta que nos faz construir a nossa vida. E nos faz levar a obra para frente, nos faz é, crescermos profissionalmente, que nos, nos faz ter uma, essa vida boa, né? Boa no sentido, uma vida com Deus, uma vida né, cheia de, de verdades, de, de que estamos com Cristo, na presença de Deus. Por isso precisamos da oração. Precisamos dessa força da oração. Isso é um contexto, não é simplesmente, né, diz que a transfiguração foi uma preparação para a oração, para a cruz, não é simplesmente um, um comentário, assim, uma analogia bonita, mas é o próprio contexto, né, faz parte da história mesmo, porque um pouco antes, né, todos os evangelistas... É, não sei se isso está nos todos os Evangelhos, né? nos, pelo menos nos sinópticos, mas em São Marcos está com certeza que no, no nos, nos versículos anteriores é aquele momento em que, em que Jesus pergunta quem é quem quem dizeis que eu sou e tem aquela belíssima confissão de São Pedro Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo e a partir daí Jesus começa a anunciar a Paixão. Em São Marcos é o primeiro anúncio da Paixão. Fala assim, né? Jesus elogia Pedro por aquela confissão, dizendo é verdade, mas por isso eu tenho que eu tenho que sofrer muito, eu tenho que você entregue aos nas mãos dos, das autoridades dos judeus e vou, vão me crucificar. E então então entrarei na minha glória Jesus fala então vocês também entrarão na, na minha glória mas temos que passar pela cruz eu devo passar pela cruz sabemos também que nesses momentos, um pouquinho depois Pedro tenta censurar Cristo é uma, uma das agora eu me lembro que acho que é um dos também das cenas mais bonitas né que eu vi no The Chosen né nesse seriado aqui nesse momento né que está muito bem relatado assim nesse diálogo natural né Pedro fala, senhor por favor não fale isso e isso nos faz sofrer e não queremos de jeito nenhum e sabemos como Cristo né, diz afasta de mim Satanás ou seja fugir da cruz é uma tentação e, e, e dá uma bronca em Pedro e, e conta, né? o evangelista fala seis dias depois Jesus tomou Pedro, Tiago e João Pedro, esse mesmo que, que ele tinha dito afasta de mim Satanás e levou para uma montanha e se transfigurou diante dele ou seja, um pouco antes da Páscoa é, quando, quando Jesus começa a anunciar que chegou o momento da cruz, a transfiguração. São Tomás de Aquino ele faz o seguinte comentário. Pelo batismo de Jesus foi manifestado o mistério da, da primeira regeneração, o nosso batismo. A transfiguração é o sacramento da segunda regeneração, a nossa própria ressurreição. E, aliás, são, são momentos, assim, imagens que que nos evangelhos aparecem com um grande paralelismo, né? porque Cristo, é, quando batiza, sai do céu uma voz, né? este é o meu Filho amado, escutai-o. Quando Cristo é, se transfigura diante lá dos três, também, este é o meu Filho amado, escutai-o. Mesma coisa, as mesmas palavras. Desde já participamos né, da ressurreição do Senhor com os sacramentos. Agora, agora na Terra já participamos, né, pelo Espírito Santo, com os sacramentos, com a Eucaristia. Né, e, e estamos participando todo momento. Na nossa oração, nós como que sentimos e é, vivemos essa ressurreição, é, essa vida com Deus no Céu. Essa vida gloriosa nós já vivemos, pregustamos, mas também sabemos que para isso é preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E, 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 e nos custa, né? nos custa aceitar isso, abraçar isto a nossa tendência é fugir mesmo da cruz, que não te aconteça, Senhor. E Pedro mostra que também ainda não havia entendido, mesmo naquele momento da transfiguração, não basta apenas um momento, né mas claro que aquilo deixou marcado na na, na memória da daqueles apóstolos. Mas naquele mesmo momento, Pedro diz Senhor, que bom ficarmos aqui, vamos ficar aqui mesmo. Eu vou fazer três tendas, né uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias, e não vamos sair daqui mais, né? vamos ficar aqui, mas mas Jesus fala, bom, mas não é aqui o nosso lugar, a gente não veio aqui para ficar no monte, agora você está na terra, agora é preciso sofrer, agora é preciso não fugir de, do dever, daquilo que, que, que temos que fazer, e daquilo que às vezes é difícil, é trevas, é obscuridade, e podemos dizer ao Senhor, primeiro agradecemos né? sempre esses momentos de oração, a transfiguração nos lembra que, que a oração é muita, é luz, é alegria, é, é entrarmos um pouquinho na na glória do céu, cada oração, especialmente, e a gente sabe né? que tem orações e orações, né? me refiro à oração mental principalmente, e tem momentos em que a gente tem mesmo grandes luzes na oração, outras nem tanto, mas. É... E mais que, que isso é para nos ajudar a, a abraçar né, o nosso, a, o nosso, os nossos sofrimentos, a nossa vida ordinária. E não podemos fugir do sofrimento. Santo Agostinho tem umas palavras muito bonitas né, que falam, como falando para Pedro. Né, que, para que Pedro não fugisse do, do, do sofrimento e podemos colocar aqui, então, assim como, como está falando para Pedro né, Agostinho, como falando para Pedro, pode falar para cada um de nós Santo Agostinho diz assim Ele reservou-te isto, Pedro, para depois da morte está falando da transfiguração, desse momento glorioso né, disso, isso que Pedro queria, quero ficar aqui ele reservou o tisto, Pedro, para depois da morte. Mas agora ele mesmo diz, desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida, com maiúscula, desce para fazer-se matar. O pão, desce para ter fome. O caminho, desce para cansar-se cam da caminhada. A fonte desce para ter sede, e tu recusas sofrer. Cristo, né? Cristo é a vida, Cristo é o pão, Cristo é o caminho. E Cristo desceu do céu para, para fazer se matar, para ter fome, para cansar-se, para ter sede. Para mostrar que, que esse caminho agora da nossa vida, que também é cheio de dores e sofrimentos, é, tem o seu, todo o seu sentido. É por aí que nós vamos chegar à glória da ressurreição. E a quaresma é esse momento que, para dizer esse sim total a Deus, né? a penitência, no fundo, é esse sim total a Deus, esse sim total a todas as circunstâncias da nossa vida, aos sofrimentos, os grandes e os pequenos, né? esses grandes que acontecem às vezes, e os pequenos que acontecem todos os dias, é para dizer que sim. Que, sabe, porque temos a certeza que será para a nossa transformação, para a nossa santificação. E onde vamos encontrar a força para enfrentar isso? Na oração, nesse contato com Jesus glorioso. Por isso Jesus se transfigura aí. E, e se transfigura muitas vezes diante de nós, né, com essas luzes que nós recebemos. Mas... E se transfigurará muitas vezes se nós procuramos a Cristo na oração. Se nós nos comprometemos, e o momento da quaresma é esse momento, é agora, que nós nos comprometemos a, a realmente colocar a oração no centro da nossa vida, dos nossos esforços. E eu vou mudar meu estilo de vida para poder fazer oração, se for preciso. Se for preciso, vou deixar de comer isso, vou deixar de fazer esporte, vou deixar de fazer o que for, porque eu quero, né, que é isso que vale a pena, que é isso que vai me dar força, aí está a minha força. Não é a saúde do corpo, nem os alimentos que eu como, nem a vitamina que eu tomo, né? mas é, é tudo que eu posso fazer para poder ter essa oração. A oração é a arma mais poderosa do cristão, a oração nos torna eficazes, diz o nosso padre, a oração nos torna felizes. A oração nos dá toda a força necessária para cumprirmos os preceitos de Deus. E, e, e agora, pensando especialmente nessa, na oração mental, claro, toda oração é força. Quando nós pedimos né? pedimos através de Nossa Senhora, no terço, a é nossa arma poderosa, quando nós é, colocamos todo o nosso coração nas preces, que é os nossos pedidos, são os nossos amores aqui na Terra. É, Cristo, Maria, o Papa, o serviço à Igreja, os nossos irmãos, os nossos irmãos também falecidos. Então, tudo isso vai nos fortalecendo. mais Mas nós podemos pensar agora que, é, nesses tempos de oração mental, Cristo vai nos dando essas luzes que nos confortam, que nos fortalecem, que, que nos fazem não desistir da caminhada, que nos fazem insistir uma vez mais nesse, nesses bons propósitos que nós temos, que nós fizemos, que nos faz lembrar né, desses, dessas luzes que nós tivemos no Retiro, no curso anual, que tivemos, enfim, que habitualmente temos. E Cristo vai nos animando. Eu me lembrei. Eu acho que eu contei aqui, eu acho que talvez quem contar na, eu, quer dizer, com certeza eu contei na tertúlia um dia, né? Mas mas é. me lembrei de uma conversa assim muito bonita que eu tive quando antes de vir para Curitiba, eu fui dar um tchau lá para Dom Orani, né? Que ele é uma pessoa assim muito próxima. E quer dizer, eu também nunca não tinha nunca <risos> conversado assim pessoalmente com ele, então eu pedi uma audiência lá e fui conversar com o Dom Orani para agradecer muitas coisas que ele que ele tinha feito, né, ele é uma pessoa muito carinhosa também com a, com a obra, quando, por exemplo, Dom Rafael estava doente, ele foi visitá-lo lá acho que umas três ou quatro vezes, lá na, na casa, né, o Dom Rafael ficou em casa durante muito tempo, lá no Marquês de Valença, alguns meses né, de cama, e, e entre tantas coisas, né, então, enfim, foi me despedir e, e, ele, e eu comentei assim com me veio a cabeça a conversa foi por esse lado de um trabalho lá que eu que eu gostaria eu falei assim puxa eu gostaria que isso tivesse se desenvolvido mais né uma, uma atividade que eu que eu tinha gostaria né, de ter de ter tido mais frutos né e, e ele falou com muita simplicidade como quem sabe de quem está falando né ele tem muitos anos de de pastor de bispo falou assim não se preocupe Disse ele, né? O que temos que fazer é isso mesmo, é semear, é trabalhar. E de vez em quando o Senhor permite que vejamos um pouquinho dos frutos para nos animar, para a gente continuar semeando, mas a maior parte das coisas a gente não vai ver. E, e sempre dá o seu fruto. Depois ele começou a contar alguns episódios da vida dele, que às vezes encontrava pessoas depois de 20 anos, que a pessoa fala, ah, sabe aquilo que o Senhor fez, né? quando o senhor era padre ainda nossa comunidade quando era pároco então aconteceu isso aconteceu aquilo e, e junto também contou algumas coisas né que que também fez e que não não deram certo que depois foi também em caso de bispo é, é um problema também né que ele fez e depois foi desfeito pelo outro né pelo e, então ele assim ó oh, mas olhando, mas eu achei bonito ele falou oh, mas às vezes Deus nos faz ver algumas coisas para nos animar e é verdade né quantas luzes né quanto gozo quanta alegria da oração que que nos animam e foi isso que Cristo fez lá com aqueles três já na como preparação para a cruz então que procuremos ao Senhor que procuremos fazer bem a nossa oração e, e que, que vão nos animando e também vão nos fortalecendo talvez Pedro, Tiago e João eles foram fortalecidos por Cristo, né? porque uh, eles iam enfrentar um pouquinho mais de perto ali a, a cruz, eles eram a cabeça né? dos, dos apóstolos, Pedro era a cabeça Tiago e João, quem Jesus talvez contava um pouco mais e, e queria ali fortalecer aqueles homens porque, porque é verdade, todos nós passamos por trevas, por dor, por sofrimento, por solidão. Quantas vezes no apostolado, e quando nós fazemos apostolado e queremos aproximar as pessoas de Deus, nós nos sentimos sozinhos, especialmente nos ambientes profissionais. Fala, Puxa, só eu aqui, né? eu parece que eu sou estranho, a gente pode ter essa sensação né Dependendo das circunstâncias e das conversas que as pessoas têm. E, 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 que, e, e uma pessoa está fortalecida porque quando diz, não, mas eu, eu sei, porque eu vi, eu sei que é verdade, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que Ele me espera no céu, eu sei, eu vi, é a memória. Naquele momento nós não vemos nada e quantas vezes nós vemos um mundo que, que pare, onde parece que Deus não existe mas mas depois na oração nós nós vemos o um mundo real né o um mundo que é que saiu das mãos de Deus que para Deus vai voltar e que nós pela sua graça pelo seu amor pelo seu carinho nós estamos neste nesta batalha maravilhosa de essa batalha de amor, né, de fazer com que o mundo volte para Deus. E... e por isso, e daí vem esse fortalecimento. Tem umas palavras aqui muito bonitas do Papa Bento XVI, que ele falava sobre, falando sobre a transfiguração, ele, ele falava disso, né, que uma oração ele... A transfiguração é uma experiência da oração, dessa oração que vai nos fortalecendo. E fala da oração assim. Em geral, trata-se de experiências breves, que por vezes Deus concede, de maneira especial em vista de árduas provações. Né? Está falando dessas luzes claras da oração. Porém, a ninguém é dado viver no tabor, enquanto estiver na terra. Embora Pedro quisesse, né? Vamos ficar aqui. Com efeito, a existência humana é um caminho que não faltam um momentos de obscuridade e até de total escuridão. Enquanto estamos aqui embaixo, o nosso relacionamento com Deus realiza-se mais na escuta do que na visão. E a própria contemplação tem lugar, por assim dizer, de olhos fechados, graças à luz interior acesa em nós. Pela palavra de Deus. E bonito, né? A nossa contemplação tem, 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 digamos, lugar de olhos fechados no sentido, o habitual, a gente não vê assim, a gente não vê com clareza essas verdades da fé, as coisas não estão assim, tão iluminadas né? no dia a dia. E. e e mais é, quer dizer, nós não estamos contemplando a Deus de um modo direto sempre, mas mas muitas vezes na oração Deus de modo breve nos, nos faz ver e às vezes de um modo especial até especial. Nossa vida é ordinária nossa oração também é ordinária. E por isso também também sabemos que temos muitas vezes é, se Se fazemos bem a oração cada dia cada cada meia hora de oração será para nós como esse esse ar que se respira essa água gelada num dia de calor né se é, ou esse, esse fogo num dia de frio né que nós puxa que bom estarmos aqui que bom que eu vou fazer oração Nossa que bom que eu tenho essa minha meia hora assim que eu que eu vou estar em paz e porque eu vou estar com Deus porque eu vou estar com ele. A razão da minha vida, a razão da minha existência, e, e depois saímos da oração. Né? Deus também nos, saímos da oração animados, até animados com, com a dor, com o sofrimento, com algo que não nos custa, porque sabemos que isso é, é o Senhor que está nos dizendo: vai meu filho, vai em frente, vamos em frente. Eu li ontem mesmo né, uma uma memória de Joaquim Navarro Vals falava que que era um dia muito difícil ele estava contando lá uma série de episódios que estavam conversando que fim coisas que não tinham dado certo preocupações e conta que o Papa como diz como sempre não é que naquele dia fosse especial ele depois do jantar ele ia para e antes depois né ia para a capela e ficava um longo tempo de oração de joelhos e eles ele ia junto com, com quem estava jantando, em geral, eram os colaboradores dele, assim, mais próximos. E, e ele estava junto, né? Depois daquelas conversas um pouco mais difíceis, não era sempre assim, em geral, eram conversas mais tranquilas. E, e de conta que o Papa ficou lá rezando e quando saiu falou a, a Joaquina Navarro Valls, assim, é, sempre, sempre avante, né? Ou seja, vamos em frente. Essa, lembrei, dessa. muitas vezes, é esse sentimento que nós temos, né? depois de uma oração bem feita. Vamos em frente. Por isso, agora podemos terminar essa nossa oração fomentando, né? lembrando e falando ao Senhor com essa, essa disposição de realmente ouvir a voz de Deus de querer né, buscar na oração o que eu tenho que fazer. E vamos buscar, às vezes nem sempre o que, o que temos que fazer, mas sobretudo vamos buscar esse ânimo, porque sabemos. Né, o que temos que fazer é o, é o que está lá no nosso horário, no nosso, nos nossos deveres, são os dias iguais. E vamos em frente, na base de oração. E podemos falar como palavras do nosso Padre, Senhor nosso, aqui nos tens, dispostos a escutar tudo o que quiseres dizer, fala-nos, estamos atentos à tua voz, que as tuas palavras caindo na nossa alma inflamem a nossa vontade, para que se lance fervorosamente a obedecer-te. Pode ser o no nosso compromisso da quaresma, né? que toda a nossa penitência... Nosso jejum, as nossas esmolas, devem nos conduzir para ouvir a voz de Deus. Ouvimos na palavra de Deus, nos acontecimentos da vida, através dos outros que nos dizem. E, e para que possamos chegar assim como nós pedimos todos os dias, né, que conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, pedimos ao Senhor... Cheguemos por sua paixão e sua cruz à glória da ressurreição. Pedimos à Nossa Senhora né, que saibamos repetir na nossa vida a mesma peregrinação de fé que foi a Tua. Né? Essa peregrinação, às vezes, na escuridão, nas dificuldades. Né? Na, vamos, assim, na, na, nesse claro escuro da fé que é a nossa vida. E nos ajude, Mãe, que escutar sempre a voz do Teu Filho em tudo que nos acontece na Sagrada Escritura e que sejamos sempre confortados e fortalecidos pela luz do Teu Filho muito amado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.